0: Millaisessa Suomessa me elämme vuonna 2030? Mitä on tulevaisuuden alueellinen tasa-arvo? Miksi me puhumme alueellisista taseeroista? Mitä on aluepolitiikka vuosimallia 2000-lukua? Meidän kaikkien ja koko Suomen tulevaisuutta koskevan asian äärellä valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sekä Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja politiikan professori Sami Moisio. Keskustelua johdattelen minä, keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruohala. Hei, ihan suoraan asiaan. Ja otetaan tämmöinen helppo kysymys tähän alkuun. Toivon, että molemmat vieraat siihen ottavat tietysti kantaa, mutta minkä takia aluepolitiikka on sellainen sana, jossa on yllättävänkin negatiivinen kalskahdus aina silloin tällöin? Miksi näin? Katri varmasti haluaa aloittaa.
1: No minä sitä, että johtuisiko se siitä, että se on jotenkin niin vahvasti ollut keskustaan leimattu, ja muut puolueet sitten ihan valtataktisista syistä ovat hyökänneet jotenkin myös keskustaa vastaan sen kautta, että he ovat halunneet sen jotenkin todella negatiiviseksi maalata. Mutta emme ole nähnyt yhtään kaupungivaltuusta tai kunnanvaltuustoa, joka ei tekisi koko ajan kaikissa päätöksissään alueellisesti merkittäviä asioita. Et Tämä on järkeilyni, mutta en tiedä, professorille voi olla tähän joku tieteellisempi näkökulma. Niin, oletko löytänyt tieteellistä, tai onko ihan kansantajuinen
0: näkökulma tähän negatiivisuuteen?
2: No, tota, mä en tiedä, onko sillä loppujen lopuksi niin negatiivinen, negatiivinen kaiku. Että musta tuntuu, että se negatiivinen kaiku on heidän, heidän parissaan, jotka käsittää, sen, tai jotka, jotka käsittää aluepolitiikan vaan alueellisen hajauttamisen, ja jotka vastustaa alueellista hajauttamista. Ja... Se on aika luontevaa, että silloin kun jotakin vastustaa, niin vastustaa silloin myöskin sitä termiä, jonka alle se laitetaan, mutta aluepolitiikka kannattaa ymmärtää paljon laajempana ilmiönä kuin alueellinen hajauttaminen, eli se koskee yhtä lailla kaupungistumista, suurimpien kaupunkien kasvua, pienempien paikkakuntien rappiota ja niin edespäin, eli mä ymmärrän sen tietysti niin kuin tieteen näkökulmasta. On kutsunut sitä valtion tilasuhteiden sääntelyksi, mikä tarkoittaa sitä, että valtio saa aina tiettynä aikana tietynlaisen muodon ja, ja mä kutsun sitä aluepolitiikaksi ja mun mielestä se on itse asiassa yksi niin kuin, valtiopolitiikan keskeisimpiä osia.
0: Ehkä siinä on just se, mistä se tulee, nyt saatiin se virallinenkin, virallinenkin lausunto tähän, mutta ehkä juuri se, mikä siinä saattaa olla on se, että, että aluepolitiikka aluepolitiikkaa sitten annetaan kaikki rahat sinne maaseudulle ja, ja kaupungissa kärsitään. Tämmöinenhän aika usein Voisi olla semmoisen tavallisen ihmisen kommentti,
1: vai? No valitettavasti siihen törmää kyllä, että minä taas että keskustassa varmasti eikä laajasti ajateltu, niin että aluepolitiikkahan on ihmisten välistä tasa-arvoa, ja koska me ollaan perustuslaimen nojalla kaikki tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia, niin onhan se nyt aika eriskummalle juttu, että sitten jos me alueita, eri kaupunkeja, maanosia jotenkin käsiteltäisikin epätasa-arvoisesti, että ei... Kysymyksessä on ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ne ei ole aivan samankaltaisia kaikkialla, mutta kaikilla täytyy olla yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa niitä elämän perusteita. Ei se minusta tule liikaa vaadittua, jos ajatella, että lapset pääsee kouluun ja ikäihmiset saa hoivaa ja tietoon kunnossa, kunnossa. Loppuhan on sitten ihmisistä itsestään aika lailla kiinni. Mutta minusta meillä on syntynyt vähän jonkinlainen eriskummallinen ajattelu siinä, että kaikki muu täytyy olla tasa-arvoista, mutta alueetko ei tarvitsisi olla tasa-arvoisia.
0: Viitaten ja jatkaen vähän juuri tuosta vastauksesta, niin, niin ää, minkä takia sitten nimenomaan Suomessa on perinteisesti ollut vaikeuksia löytää sitä konsensusta aluepolitiikkaa, jos jatketaan Katrin vastauksesta suoraan, niin miksi se on ollut näin?
2: No tota, se, että meillähän on ollut erittäin pitkä konsensus nimenomaan aluepolitiikassa, joka murtuu tosin sitten 90-luvun alun lamassa, eli se valtio, mikä meillä vielä siellä on, mikä me voidaan ajalla ympäriinsä Suomea autolla ja katsella, mitä infrastruktuureita siellä on, minkälaisia rakennuksia siellä on. ja Sitten vaikka katsoo valtion, valtion tilinpitoa, katsoo minkälaisia alueellisia tulonsiirtojärjestelmiä ja muita vastaavia, niin se perustuu aikana erittäin laajan konsensukseen pääsääntöisesti kahden poliittisen puolueen välillä ja se syntyy siinä 50-60-luvun taitteessa, eli maalaisliiton ja, ja sitten sosiaalidemokraattien välillä. Ja silloin maalaisliitossa hyväksytään se, että sosiaalinen tasottaminen on kasvuun tähtävä investointi, eikä tuhlausta. Sosialdemokraatit hyväksyvät alueellisen kaikkien valtakunnan osien tempasemisen ikään kuin mukaan kehittämiseen niin investointina, eikä pidä sitä enää tuhlauksena, niin kuin vielä 50-luvulla. Siitä myös muodostuu semmoinen konsensus, minkä kautta meillä on vielä sellainen valtakunta kuin meillä suurin piirtein on. Ja se konsensus sitten murtuu 90-luvun alussa, koko poliittinen kenttä nyt kääntää vähän oikealle siinä, ja, ja tota, syntyy asetelma, jossa, se, missä, jossa keskustan ja sosialdemokraattien välillä on, vai, on aikaisempaa, vaikeampi löytää sitten sitä. Se tavallaan se vanha ä, kasvuun tähtäävä politiikka, niin se muuttuu laadullisesti. Eli kasvupolitiikka muuttaa muotoonsa. Meille Tulee nämä uudet opit, jotka nykyään tänä päivänä sitten entistä vahvistuneet, osaamisyhteiskunnan rakentaminen ja irtaantuminen resurssivetoista taloudesta kohden, kohden tietointensiivistä taloutta. Ja, muut. ja sitten, sitten nämä tuota, maailmalta vähän laajemmin tulleet vaikutuk- vaikutukset on, on iskostuneet suomalaiseen politiikkaan niin vahvasti, että se konsensus on aluekysymyksessä murtunut. Sitä ei enää ole. Eli keskusta on, kun seuraa keskustelua, niin keskusta on joissakin kysymyksissä vähän omissa sfääreissä. On tässä. Sitä sosialdemokraatia ihan samalla tavalla mukana kuin
1: aikaisemmin. Tosi mielenkiintoinen analyysi. Ja en ole ajatellut, ajatellut sitä ihan noin kaukaa tavallaan 50-luvulta. Mm-hmm. Ja voin kyllä niin nopeasti allekirjoittaa sen, koska täytyy mennä aina sinne niin Sorsa- ja Virolaisen aikakaudelle, kun viimeksi esimerkiksi keskusta ja sosiaalidemokraatti on ollut hallituksessa samasta asetelmasta, mitä nyt. Eli aikaan ennen itseni syntymistä edes esimerkkinä. Ja sikäli kyllä minusta tämä uuden sukupolven punamulta tarjoaa siihen nyt mahdollisuuden, että sosiaalidemokraattien keskusta löytäisi jälleen toisensa monissa asioissa ja saadaan liikkeelle isoja yhteiskunnan kannalta keskeisiä uudistuksia, jotka on vuosikymmeniä meitä palvellut. Että toivottavasti tässä ajassa pystytään tekemään yhtä massiivisia asioita kuin männä vuosikymmeninä. Ja jos ajattelee sitä, että miten paljon kuitenkin Tekniikka ja teknologia digitalisaatio, niin kuten nykyään puhutaan, voisi meitä auttaa, niin kyllähän semmoisessa ajassa, jolloin pystyy omalta kotikoneelta tekemään melkein mitä tahansa, niin siltä keskittämiseltä aika lailla katoaa pohja. Ja ilokseni olen laittanut merkille, että monet sosiaalidemokraatit ovat kyllä viime aikoina erittäin myötäsokaisti puhuneet alueellisesta tasa-arvosta. Ja toivon kyllä, että Suomeen semmoista konsensushenkeä aluepolitiikkaan liittyen tulisi, Minusta vaikuttaa vähän, että muissa pohjoismaissa sitä on ollut enemmän, että viime vaalikaudella Ruotsin parlamentissa esimerkiksi kaikki eduskuntapuolueet pystyivät tekemään tämmöisen aluepoliittisen sopimuksen ja Norjassa varsin pitkään on ajateltu niin, että on hyvä, että koko maan voimavarat on käytössä. Että kyllä meillä on varmasti myös opittavaa muista pohjoismaista siinä, että se on kaikkien puolueiden asia. Että toivon, että muut tulevat sitten keskustan linjoilla. Niin Mitä Sami kommentoi tähän, tähän, että onko meillä opittavaa, kuinka paljon muiden
0: maiden aluepolitiikasta?
2: Siis totta kai aina ajasta toiseen oppeja haetaan aina, aina Suomen rajojen ulkopuolelta. Että aikanaan silloin tosiaan, mistä puhuin äsken tästä konsensuksesta, niin niin, niin tuota, siinä keskeisiä oli esimerkiksi sellaisten ulkopuolelta, semmoisten, niin kuin tie, tiedollisten auktoriteettien jutut, kun esimerkiksi Kunnar Myrdal Ruotsista ja John Maynard Keynes Isosta Britanniasta, joiden kautta löytyi löyty, löyty tämä konsensusasetelma. Politiikka oli silloin niin kuin sanotaan, ehkä vähän kriittis sanottuna intellektuaalisti latautuneempaa silloin, kuin se on nykyään. Ja, ja tuota, äh, Siinä, siinä todella niin kuin näitä, näitä oppeja, niin ne, ne, ne korosti sen kansallisen, <köhö> kansallisen yhtenäisyyden ja tietynlaisen kansallisen voiman valjastamisen kasvupyrkimyksen taakse. Niin kasvupolitiikan sellainen muoto, se korosti kaikkien alueiden roolia ja kaikkien sosiaaliluokkien roolia ja sillä tavalla. Jos katsoo nyt sitten sitä, että mitä ne opit on, mitä tällä hetkellä tulee ulkopuolelta, niin meillä on ää, ne opit tällä hetkellä aika voimakkaasti sidoksissa kaupungistumisilmiin. Ja ne tiedolliset auktoriteetit, jotka, jotka puhuu tällä hetkellä agglomeraatiohyödystä, kasaantumishyödyistä, siitä, millä tavalla tietointensiivinen talous pitää rakentua tietynlaisten suurkaupunkemaisten ympäristöön, tiiviiden kaupunkiin ja muiden ympärille niin edespäin, ne on hyvin erityyppisiä tiedollisia elementtejä, mitä sieltä valtionraajan ulkopuolelta tällä hetkellä meille tulee. Ja mä omassa tutkimuksessani vähän tarkastellut sitä, että minkälaisia ne, ideaelementit on, mitä kautta meillä tällä hetkellä on jonkin aikaa jo sitä, sitä aluepolitiikkaa tehty. Ja näin ollen niin, niin tuota, voidaan, voidaan tosiaan sanoa, että, että jos katsoo, mitä ulkopuolelta, valtionraailun ulkopuolelta sieltä tiedollisesta maailmasta, mitä määrit edustan tässä keskustelussa, niin tiedemaailmaa, niin, mitä sieltä tulee, niin ne kyllä tukee tällä hetkellä sitä, sitä niin suurkaupunkanvetoista kaupungistumista. Siellä on hyvin vähän sellaisia ideaelementtejä, jotka jotka lähtisi niin kuin voimakkaasti korostamaan esimerkiksi talouskasvun, ää, talouskasvun keskittymistä niin kuin, ää, talouskasvun rakentumista Se on enemmän sitä kestävyyskeskustelussa kestävyyskeskustelussa, sitä elementtiä, vähän enemmän sitä hajauttamisen. Ja sitten ää, totta kai meillä on, jos me katsotaan taas näitä valtioita, joita tässä ympärillä on, niin jos nyt Ruotsia esimerkiksi ajattelee, niin ihan äskettäin Ruotsissa on tehty joitakin, joitakin toimenpiteitä, on määritetty sellaisia, nyt esimerkiksi ihan viime aikoina vähän niin kuin vähän jotakin 60-luvun Suomessa, niin kuin Suomessa silloin aikanaan 60-luvulla tehtiin kehitysalueiden rajaus. Suomi kehitysalueisiin ja kehi, vähän kehityksen edellä oleviin alueisiin ja sen puolelta tehtiin jo lainsäädäntö. Niin Ruotsissa ihan vähän aikaa sitten kanssa määritettiin erityisen tuen alueita, joissa esimerkiksi tehtiin, tehtiin tuota suuntaan tuloveron kevennyksiä, jotka, jotka aiheutuu jostakin. näistä kysymyksistä, mitkä on toista alueita mm-hmm. takana toisia taloudellisesti. Ja, ja Ruotsista niin, niin on aikaisemmin haettu, haettu oppia myös sitten silloin, kun hyvinvointivaltio rakennettiin Suomeen. Norja hyvä esimerkki myös. Siellähän tehdään, tehdään joitakin juttuja, mitkä on niin kuin, voisi olla tämmöistä niin kuin, kuin keskustapolitiikkaa. Eli se Pohjois-Norjan tilanne on, on ollut sen kaltainen, missä on pyritty rakentamaan sitä niin kuin, toisin keinoin vähän kuin muuta, muuta niin kuin niin norjaa mm. ja, ja tota, Sellaisia on, jokuhan tietysti voi sanoa, että siellä on talouden perustava vahvempi kuin Suomessa, mutta kuitenkin niitä esimerkkejä tuosta naapureista, naapureista sitten löytyy.
1: Mille
0: Katri kuulostaa?
1: No kyllähän me niitä hyvin tarkkaan katsotaan myös keskustassa, että kun sisarpuolue Ruotsissa juuri juurikin tämän, mihin professori viittasi, sai ajettua sosiaalidemokraattihallitukseen, että sitten siellä tehdään tämmöisen kunnallisvähennyksen kautta tietyille alueille veronkevennyksiä. Ja Norjassa tietenkin on jo varsin pitkään ollut hyviä resursseja myös laittaa siihen, mutta jos katsotaan vaikkapa, muistelen viime vaalikaudelta eräistäkin Nordregion tilastoa, niin kyllä... Äh, Romsa on varsin vetovoimainen kaupunki, itse asiassa aika lailla kilpailee Helsingin tasolla monissa vetovoimaan liittyvissä asioissa, ja ihan siellä pohjoisessa sijaitsee, että kyllä toivottavasti me saadaan myös Suomeen vähän semmoista laajempaa näkemystä siitä, ja nyt saadaan asioita eteenpäin, niin se toki vaatii, että myös semmoista konsensushenkeä, alueellisen tasa-arvon ympärille. Tässä maassa syntyy, että keskusta on kyllä ollut hyvin yksin sen asian kanssa, ja meitä on siitä monesti jopa pilkattu ja halveerattukin, mutta me tietenkin seisotaan sen puolesta, koska nähdään sen olevan niin paljon ihmisten tasa-arvosta kiinni oleva asia. Ja me luulee, että tämä on ehkä tulossa vähän enemmän semmoiseksi arkipäiväistyväksi teemaksi, jolla on myös kansainvälisiä heijastuksia, että jos seurataan vaikkapa Yhdysvalloista ruostevyöhyke, Keskustelua, että kuinka entiset teolliset paikkakunnat on työttömyysnaussuja onko sinne tullut uusia elinkeinoja. Tai Iso-Britanniassa, minkälaista keskustelua käytiin Brexitiin liittyen, puhuttiin unohdetuista alueista ja Ranskassa keltaliivit ovat jo pitkän aikaa osoittaneet mieltään Italiassa ja Saksassa puhuttumaan jakautumisesta etenkin. Kyllä, minä ajattelen, että keskustan tehtävä on olla myös yhdenlaisena lukkona siinä, että Suomessa ikinä saa käydä niin, että alueet kääntyisivät toisiaan vastaan. Ja siksi on tärkeää, että kaikki lainsäädäntö ja poliittiset päätökset, mitä tehdään, niin on myös alueellisesti ajateltu tasa-arvoisiksi. Ja siksi esimerkiksi tämä hallitushan varsin Pontevasti otti hallitusohjelmaankin monta kertaa mm. siellä lukee aluepolitiikkaa ja tasa-arvoinen aluekehitys. Ja siitä seuraa yksi esimerkki. Palataan, mainitsit sanan Brexit ja keltaliivit, jos vaan
0: ehditään, niin palataan niihin myöhemmin. Otetaan, ja sanoit äsken montakin kertaa sanoja, molemmatkin ovat käyttäneet puunet sanasta tasa-arvo, mutta käännetään tämä tasa-arvo nyt ja mennään, hypätään eteenpäin ja otetaan sana taseero. Katri, loppusyksystä nostit tämän sanaparin keskustelun, ja koska kertaus on aina opintojen niin otapa vielä kiinni siitä, että, että mistä tämä koko taseero lähti liikkeelle.
1: Kyllä se lähti liikkeelle siitä, että on alueita, joista me nähdään, siis on arvioitu, että jopa kolme miljoonaa suomalaista osuisi alueilla, joissa kiinteistöjen arvot laskevat. Ja se on tietenkin Suomessa, jossa perinteisesti meidän eläkesäästöt ja omaisuus ja ihmisten varallisuus on ollut kytkettynä heidän omakotitaloihinsa tai kiinteistöihin, kerrostalo jos käy niin, että jossain päin maata nämä menettävätkin arvoaan se on ihan valtava talouspoliittinen kysymys. Siitä on Suomen Pankki kiinnostunut ja huolissaan, ja se on totta kai myös erittäin suuri yhteiskunnallinen kysymys. Ja sitten samanaikaisesti meillä on etenkin pääkaupunkiseudulla aika lailla keskituloinen tavallinen sairaanhoitaja, opettaja poliisi, niin voi olla aika vaikeakin jo asua tietyillä osin kaupunkia, joten maan sisäistä epätasa-arvoa on siinä nimenomaan tähän tasia. Eroon liittyvä asia, että jos kolme miljoonaa suomalaisista asuu alueella, jossa kiinteistö menettää niin mitä sille voi tehdä? Voiko sille tehdä jotain? Ja tätä nyt on tarkoitus sitten valtiovarainministeriön alueelle laittaa en selvittää. Sami, kuinka vakava tämä tilanne on Suomessa?
2: Äh, se riippuu siitä, kenen näkökulmasta katsoa. Toisten mielestähän tietysti tähän liittyy iso mahdollisuus, että, että arvot, arvot on toisaalla erilaiset kuin toiset. Suomea rakennetaan tietysti. Yksi osa tämän nykypäivän kasvupolitiikkaa, että ajatellaan, että rakentamisen kautta sitä saadaan myöskin. Meillähän on niin se takkua, se talous, talouskasvun tuottaminen sillä tavalla, että sitä nyt otetaan, mistä sitä lähtee. Ja, ja rakentamistakin pyritään kaikin tavoin edesauttamaan. Myöskin julkisia, isoja julkisia infra rakentamalla. Ja, ja tähän liittyen niin, niin siinä on meneillään tietysti sellainen juttu, että tiettyjen kaupunkisuuden kasvu tarjoaa tätä kasvupoli- kasvumahdollisuutta sitten, kun Suomea rakennetaan kerta toisensa jälkeen uudelleen. Yhdysvalloissa lamasta tullaan yleensä aina ulos sillä tavalla, että yhdysvalt- yhdysvalt- yhdysvaltalaisten perheiden olohuoneen täytetään niin uudella tavaralla kerta toisensa jälkeen. Ja, ja tota, tässä meillä taas sitten niin kuin rakennetaan tä- tällä kertaa niin kuin Suomea uudelleen. Ja, ja tota, tässä muodostuu tosiaan tämä tilanne, että, että maan arvot toisaalla kehittyy toisella tavalla kuin toisella. Itse asiassa, jos ajattelen, maanarvon kehittymistä niin kuin pääkaupunkiseudalla kuluneen 30 vuoden aikana, niin se on ollut tosiaan urja, urja kehitystä. Et, et, tuota, se niin kuin on, on merkittävä, merkittävä ilmiö. Sikälihän ei tapahdu niin, että asuntojen käyttöarvot minkä häviää. Eli siellä asuntoja jossakin, niin, niin käyttöarvo, käytettävyys säilyy samankaltaisena, mutta tosiaan niiden vaihtoarvo eli se, että mitä niistä saadaan sitten, kun niitä yritetään realisoida, niin se on ongelmallinen. Tietysti myös yksi aika iso ongelma tuohon liittyen on, on juuri se, että, että tota, millä tavalla nyt tämä rahoitus, rahoituskuvia sitten jatkossa menee, eli millä tavalla ää, yksityiset pankit, pankit siis on halukkaita myöntämään lainoja vaikkapa nyt sitten rakentamiseen jollakin alueella ja Tämä on niin kuin, totta kai myöskin tällainen, tällainen kuin rahoitukseen liittyvä juttu. Ja, ja tuota, meillä on tietysti pitkä historia siitä myöskin, millä tavalla valtio on ollut mukana sääntelemässä niin kuin rakennusten rakentamista eri puolille. Että tässä, tässä on yksi, yksi kiinnostava. Mä veikkaan, että pankit, jotka operoivat tällä hetkellä niin kuin laajasti Suomessa, joutuu kysymään tällä hetkellä sen kysymyksen, että miten tämä jatkossa nyt sitten menee, että mitä me uskalletaan osissa Suomea tehdä. Mm. ja me että meillä on yksi pankki, joka operoidaan pääsääntöisesti koko Suomessa, ja me ollaan, sielläkin aprikoidaan näitä tilanteita niin kuin aika, aika paljon. Ja tuota, mutta kuitenkin niin tässä, tässä se lähtökohtaisesti, niin... Ja on aika, aika vaikea kuitenkin sitten sanoa, että mikä on lopulta siis niin kuin asunnon kysyntä ja tarjota itsestään asioita, että se asunnon arvo tai infran arvo ja kiinteistöarvo on siinä, siinä sidoksissa, näin tullaan väestökysymykseen ja tällaiseen. Mutta sitten kun pitäisi mennä siihen, että mikä aiheuttaa jotakin, väestökysymys on aina niin kuin seurausta jostakin, se ei ole se, ei ole se varsinainen syy. Ja silloin pitäisi pystyä, mä en tiedä tekeekö vatti nyt sitten semmoista analyysiä, mutta pitäisi pystyä tunnistamaan se, että mistä joku asia on kiinni, mikä tuottaa jotakin. Ja näin ollen niin me helposti pyöritään siinä, niin kuin meidän aluepoliittinen keskustelu tällä hetkellä pyörii niin kovasti siinä väestökysymyksen ympärillä, mitä mä en, en niin kovan paljon pidä hedelmällisenä. niin pitäisi pystyä vähitellen siirtymään siihen keskusteluun, että miten joku paikkakunta on ajautunut tietynlaiselle kehityspolulle, ja joka näkyy esimerkiksi sitten niiden kiinteistöjen arvon muutoksina. Eli pitäisi oikeastaan ottaa ihan sellaisia niin kuin paikkaesimerkkejä Suomesta ja pureutua todella tiukasti siihen, mitä siellä on tapahtunut, jotta kehityskulku on ollut sellainen kuin se tällä hetkellä, tällä hetkellä on. Eli, eli tota, sellaista yhtä selittävää malli on, on vaikea. Aivan varmaa on se kuitenkin, että julkisilla investoinneilla on ja erityisesti sitten niiden vetäytymisellä viimeisimmän kuluneiden parin 30 vuoden aikana olla keskustelti monen kertaan hallituksessa, niin sillä on ollut erityisen, erittäin, totta kai, suuri vaikutus siihen, että toiset on tällä hetkellä liemessä niin sanotusti, voidaan sanoa, alikehityksen kierteessä. Ja, ja se tulee osittain myöskin siitä sieltä investointipuolen niukkuudesta. On ehkä jollakin seudulla on tavoitettu jo sellaisia tasoja, mikä näkyy myöskin väestökehityksenä mennään ihan jo sinne, että tavallaan, että alkaa olla prosenteissa, puhutaan 40-50 prosentin välissä oleva, jo väestö, niin kun, jotka on kohta 15-20 vuoden, vuoden päästä niin kun siellä laskennallisen elinjään päässä, niin silloin puhutaan semmoista tilanteesta, että minun on pikkusen vaikea nähdä, että siellä niin kun yhtäkkiä voitaisiin tehdä toimenpiteitä, jotka johtaa siihen, että tämä arvojen kehitys, asuntojen arvojen kehitys muuttuisi. Se, se vaatii semmoisen taikatempun, että mä en, mä en näe sitä niin kun, tapahtumaksi.
1: Mm. Yksinkertaista vastaustahan siihen mm. ei ole, ja oikeastaan kun viime vaalikaudella talousvalikunnan jäsenenä siihen heräsin, ja tematiikka on kulkenut matkalla tällä vaalikaudella, ja kyllä Suomen Pankin, kun sieltä on kysyä, että mikä tähän on, on paras keino auttaa tätä eriytymisen tilannetta, niin tasapuolinen aluekehitys, se kai on sitten myös aluepolitiikkaa, tai millä nimellä sitä ikinä kutsutaankaan, mutta kyllä... Kyllä sillä on aina hirvittävän iso merkitys, että miten julkinen valta asioita hoitaa, eikä se tietenkään ole yksistään julkisen vallan vastuullakaan, mutta ne perusasiat, että lapset pääsevät kouluun eikä ihmiset sahoivaan ja tiesto on kunnossa, niin kyllä lopusta pitää ihmiset sitten itse huolen ja yrittää ja tekee investointeja ja hakee kasvua. Niin no, mä olin... Tai ehkä ajattelin seuraavaksi
0: just sitä, että kun vähän viittasitkin siihen, että, että onko, kenen velvollisuus on olla pitää kiinni siitä alueellisesta hyvinvoinnista ja vetovoimaisuudesta alueen itsensä vai
1: ainoastaan valtion? Että kenelle se asettuu se tehtävä? No, kyllä se on molempien, ei niin. voi tietenkään laittaa kenenkään niskaan yksistään, mutta sehän on semmoista kumppanuutta. Monta kertaa kuulee, että valtion pitää tehdä jotain. Noin se on semmoista kumppanuutta, että ei vottinkään olettaa, että valtio tekee ja antaa ja jostain taivaasta tippuu, koska me kaikkien tähän osallistumme omalta pieneltä osaltamme yhteiskunnan muuttamiseen paremmaksi. Kun tunnistetaan se, että Suomihan on erilainen eri puolilta maata, mutta arvoinen se ei saa olla. Ja jos se on arvoinen eri puolilta maata, niin silloin varmaan monet niistä voimavaroista, mitä luontaisesti niillä alueilla olisi, jäisi käyttämättä, tuskin olisi syntynyt. Lapimatkailua tai tuskin Oulusta olisi kehittynyt sellaista it alaan keskittymää, mitä se nykyään on ilman Oulun yliopistoa tai tuskin Vaasan seutu olisi tämmöinen yksi vetureista ilman Wärtsilää. Näillä kaikilla on ollut yhteys toisiinsa, ei ne ole syntyneet missään umpiossa, vaan kyllä siellä on tarvittu niin julkista panostusta kuin sitten yksityisiä pääomia.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä, eli... Valtiotoiminnalla on pitkäaikaisia historiallisia seurauksia, jos nykyään kuvaa katsoo, niin ne paikkakunnat, joihin 60-70-luvulla perustettiin korkeakoulusta myöhemmin muuttuvat yliopistoiksi, niin ne on aluekehityksen voittajia tällä hetkellä. Ei ehkä tiedetty, kuinka pitkäaikaisia kilpailuetuja niille paikkakunnille saadaan julkisen poliittisen päätöksen aikaiseksi, Mutta näin on. Tornioterästehtaan perustaminen aikanaan se perustettiin tornioon, eikä tuota... Pori, joka oli kilpailijakaupunki, niin se on aika merkittävä tornion kannalta Oulu-yliopisto, kuten tässä mainittiin Oulua, ei sellaisena missä tapauksessa olisi, kun se nyt on ilma Oulun yliopistoa. Nämä on todella tärkeitä nämä, nämä tota, julkiset toimenpiteet ja nämä julkisen ja yksityisen investoinnin välinen suhde. Se on vähän erityyppinen tietysti aina eri paikoissa, mutta parhaimmillaan se on erittäin hedelmällinen. Se, se linkki siinä ja ehkä jollain tavalla, niin kuin just tämän, kun paikat on vähän erilaisia, niin, niin jotain sellaista, niin kuin, muista voisi esimerkiksi tunnistaa sellaisia, meillä on ehkä joitain paikkakuntia tällä hetkellä, jotka, joissa asiat menee kohtuullisen hyvin, joka ei kuitenkaan suoraan näy väestökehityksessä, Joku rannikolla, joskus joku Pietarsaari tai jotain siellä, jotka suoraan näin väestökehitykset, missä asuntojen arvo ei niin tavalla lähde, lähde sen muun talouden vedossa niin kuin ikään kuin esimerkiksi ylös, mutta muuten tilanne on kohtuullisen stabiili. Se ei siinä mielessä muista näissä paikkakunnilla ehkä se asuntojen arvokehitys on sillä tavalla akuutti, sitten taas meillä on jotain paikkakuntia, missä on sellainen tilanne, että ollaan niin voimakkaasti riippuvaisia jostakin yhdestä, yhdestä tuota yksityisestä työnantajasta. Ja sitten muuten on tapahtuvassa niin, että tulee tämmöinen palveluvaltaistuminen, tietynlainen ehkä jopa semmoisen pikkusen kuristuvan palvelu, palvelusektorin syntyminen. Ollaan niin erittäin haavoittuvassa tilanteessa. Mun kunna semmoista kunnat pitäisi, niin paikkakunnat pitäisi tunnistaa. niitä on itse asiassa keski, tässä, niin tässä keskisuurten keskusten joukossa mielestäni. Niin Alkaa olla ja, ja niin kuin tavallaan mun pitäisi tunnistaa hieman erilaisia paikkoja, paikkoja Suomessa ja miettiä, että mikä niissä on ikään kuin se, mitä, mitä, mitä siellä sitten voisi tehdä, jotta, se, jotta, se, tota, jotta sitä paikkaa saataisiin jollain, jollain keinoin sen va- vahvistettua. Kyllä se kuitenkin niin kuin varmaan tässä aluekysymyksessä se keskeinen juttu on se, että en, en usko, että Suomessa on ketään sellaista ihmistä, joka ajattelee, niin kuin, että että jonkun paikkakunnan niin kuin rappi on ikään kuin uh, hyvä asia. En, semmoista, semmoista mä en ainakaan koskaan tavoin sellaista. Mm-hmm. Niin,
1: tai sitten jos miehitään sitä, että aina vuosittain usein keskustelu vaikkapa järjestellä, ja sitten iltapäivälehdissä kauhistellaan, että katsokaa nyt, kuinka, miten nämä valtionosuudet nyt menevät. Mutta niillähän rahoitetaan juuri se, että lapset pääsevät kouluun ja ihmiset saa hoivaa, ja väylätkin niin tulee rakennettua eikä kai kukaan nyt oikeasti ole sitä, että laste ei pidä päästä kouluun, missä mm. tahansa he tässä maassa. Mm-hmm. Mutta vähän ehkä molempienkin vastauksista jatkaen, niin joskus tuntuu,
0: tuntuu siltäkin, että, että myöskin tällaista yleistä debattia pitäisi pystyä jotenkin ihmisten aivoissakin muuttamaan, kun tuntuu siltä, että, että se syötetään niin sisälle ihmisille, että tietyillä alueilla ei voi pärjätä siellä jo elinvoimaa, että kaikki hyvä keskittyy suuriin kaupunkeihin, eli, eli Tavallaan, en mä tiedä, onko tämä hassu näkökulma, mutta se, että jos sitä yleistä asenneilmapiiriäkin pystyttäisiin muuttamaan, niin silläkin olisi merkitystä.
1: On, johan onhan meillä valtava määrä näitä erinomaisia esimerkkejä, mutta ja ne ovat... Aivan keskeisessä määrin siihen paikkaan sidoksissa olevia asioita. Ja tuotakuun on varmaan siksi siellä, koska siellä on myös Euroopan ainoa kromikaivo, mikä on se raaka-aine. Tai se, että miten vien Ponse on siellä Savon sydämen metsissä, tai moni muu, joka on leimallisesti siihen paikkaan kiinnittynyt asia. Mutta toivottavasti omalta osalta voi tehdä jotakin sen suhteen, että ihmiset myös puhuisivat niistä positiivisesti, koska meitä helposti ruokkii niin hyvän ja huonon kierre. Ja mitinkin ajattelen, että on parempi mennä sitä positiivisen latua, kuin sitä negatiivista voivottelulla tuo.
0: Kyllä, kyllä, mutta suomalaisilla on vähän semmoinen periaate, että pessimisti ei petty koskaan, että mieluummin mennään sen negation kautta. Otetaan tähän loppuun vielä pari helppoa esimerkiksi sellainen asia, että, 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 että jos mietitään isossa kuvassa suomalaista aluepolitiikkaa ja liitetään siihen sana EU, niin onko EUsta tässä yhteydessä enemmän hyötyä vai haittaa?
1: No, EU on tietenkin valtava kokonaisuus ja ehkä se EUn aluepoliittinen lähestyminen on ollut enemmän tämmöistä ohjelmakohtaista. Mutta toisaalta taas meidän korkeakouluthan on ollut erinomaisia EUn tuenhankijoita ja sen kanavoimisessa, mutta varmasti semmoista laajaa yhteiskunnallista näkemystä myös toivoisi sitten niihin EU-tason kohesiopolitiikkaan, minkä sitä EU-slangissa puhutaan, että ei se olisi vain aina ohjelmittain, vaan se olisi vähän laajempaa eri yhteiskunnalliset näkökohdat huomioon ottaen.
2: Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Siis tämä tota, EU-kohesiopolitiikka EU ja rakennerahastot on muuta erittäin tärkeä Suomessa että paikka, paikkojen kehittämisen kannalta. Mitä on tapahtunut on se, että tää, tää, tota, ää, valtiosuusjärjestelmän kaltaiset tulonsiirtojärjestelmät, ne ei riitä tällä hetkellä mihinkään suuremmassa osassa maata muuhun kuin tämmöisen niin ylläpitämiseen, paikkojen ikään kuin ylläpitämiseen, ja siihenkin hädintuskin. Ja, ja tuota, se, niin se varsinainen kehittämisraha puuttuu, ja se oli hyvinvointivaltion rakennuskaudella tärkeää, että se kehittämisraha tuli niin kuin, tavallaan niin kuin, säilyttävän päälle. Ja, ja se, se EU, EU tuota, ne rakennerahastot, niitä toistu niin parhaimmillaan käyttää nimenomaan jonkinlaisen tämmöisen kehittämisen, kehittämisen tuota, se, että miten tämä ohjelma perusteena aluekehittäminen sitten siinä EU, EU-kuviossa, millä tavalla ne on... Niin kuin, paikkoja aidosti kehittävää, niin se on jatkuvasti yksi iso kysymys, miten sitä mihin se pitäisi jakaa, millä tavalla se pitäisi jakaa ja mitä sillä pitäisi tehdä, niin se on mielestäni jatkuvasti ajankohtainen kysymys, varsinkin nyt kohesio uudistetaan Euroopan unionissa ja lähtökohtana siinä on nyt vähän vähän uusia tuulia siinä uudistustyössä, kuitenkin sillä tavalla, että siirryttäisiin sellaisesta alueiden ikään kuin, lopettaisiin puhuminen niistä niin kuin, tota, perässä tulevista alueista ja, ja tota, ikään kuin BKT-pohjainen menestyksen mittaaminen ja, ja tota, pyrittäisiin löytämään eh, enemmän tämmöisiä niin kuin ehkä oikeudenmukaisuusajatteluun oikeudenmukaisuusajattelu liittyviä uusia reseptejä, jotka voisivat tukea näitä, näitä paikkakuntia. Mut se, se juuri niin kuin tässä yhteydessä on musta, se tärkeä kysymys on se, että, että onko jatkossa niin, että, että tota, ollaan ikään kuin tämän EU-rahoilta, onko se kehittämisraha, mitä alue, aluekehitystyössä Suomessa tehdään, niin onko se tämä kehittämisraha, eikä eu tulee se valtionomalaistiraha, valtion onko se siinä ja, ja, ja that's it, vai onko jotakin, mitä pitäisi tehdä sen lisäksi, koska äh, se saattaa olla, että se ei niin riitä. riitä ikään kuin vetä, vetämään sitten joitakin. Mä erityisen huolissani itse asiassa, niin kuin, näistä, näistä tota, pienistä ja keskisuurista keskuksista, ja kun puhuttiin aikaisemmista konsensusajattelusta, niin mulla on joskus tullut jopa mieleen, että onko siellä niin kuin, kuin tämä tota, mahdollista löytää jotakin poliittisia liittoja puolueiden, puolueiden välillä, koska siellä on myöskin niin kuin, ehkä tämmöisiä valtapoliittisia intressejä monilla poliittisilla ryhmillä. Ja, ja tuota, se, se on niin semmoinen, että, että tavallaan niin kuin nämä maa, tuota, maakuntien, maakunti, jopa maakuntien, Pääkeskukset, mutta erityisesti ne kakkoskeskukset ja muuta, niin siellä ollaan, ollaan ajautunut semmoista siihen tilanteeseen, että jotain siellä on pakko tehdä. Ja, ja tota, siihen, siihen liittyen, niin musta, musta myöskin tämä EU-rahoitus on aika, aika kiinnostava. Eihän se nyt mikään mieletön se EU-rahoitus on, mutta kyllä nyt, on se kuitenkin sen kaltainen, että sillä pitäisi pystyä saamaan ehkä nykyistä enemmän mun mielestäni.
0: Kaikista näistä aiheista keskustelu jatkuu ja meilläkin ollaan jo ajalla, mutta mä en malta nyt tähän loppuun kuitenkaan olla ottamatta vielä yhtä asiaa asiaa esille, kun kuihtuvat alueet nähdään helposti paikkoina, joissa ei ole siis tulevaisuutta ja tämä taas aiheuttaa helposti populististen liikkeiden ja populismin nousua. Kuinka iso
1: haaste tämä on tulevaisuudessa? Kysymys on varmaan ihmisten lohduttomuudesta, että eikö minun kotiseudustani välitetä eikö tällalle merkitystä ja onko meidät tänne hylätty, ja semmoista tunnettahan Suomessa ei saisi kenellekään tulla. Oma väitteeni kyllä on, että iso osa näistä Yhdysvaltojen, Britannian tai muun Euroopan populistisistakin liikkeistä juontaa juurensa epätasa-arvoisesta aluekehityksestä, että siksi se on niin keskeistä, että ihmisillä on tulevaisuuden näköaloja siellä omassa omalla kotiseudullaan, että ei tule semmoista mutta koska on aivan selvä juttu, että joku sen aina sitten käyttää kyllä hyödykseen, että populistit vastustavat milloin mitäkin on tainnut. Entinen presidentti Koivista hyvin joskus sanoa. että ratkaisuja he tarjoavat hyvin vähän vastustusta kyllä enemmän, ja miettelen, että ratkaisu on nimenomaan se, että puhutaan alupolitiikasta ja tekoja tasa-arvoisen Suomen puolesta, niin että se on myös alueellisesti tasa-arvoinen.
0: Näin. Valtiovarainministeri keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kiitoksia ja professori Sami Moisio. Kiitos myöskin sinulle, että ehdit tämän tänne. Kiitoksia. Kiitos.